0: でひどいことが起きているんだろうって本当にあの心が痛みます。でもあの今ね聞いた曲はあのほふられた子羊に力と尊と知恵と勢いとこれと栄光と賛美があるようにっていう子羊の勝利の賛美が。今歌われたこれがメサイヤの一番最後の曲になっているんですがこれは黙、ね、示録のお賛否なんですが黙示録の賛否これどこに出てくるか皆さんご存知ですかうわしいざだんとね黙示録の5章なんですよ黙示録で災いが出てくるのは6章からなんですね6章から16章にかけてあとあらゆるる災いが起きてくるだけどそれに先立って子羊にある勝利は決まってるんだってねまず主の勝利が歌われてそれからわけのわかんない苦しみっていうストーリーになってくる今でお話ししているように例えばキリスト表現を描くですね「ザヤ書53章」のねストーリーリがあるけどもあれも復活の話から出て復活から十字架の苦しみに入ってイエス様が、ね、あ、いや、首パウロがこう言った、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。いつでも喜べたら世話はない。ところが、主にあって世いうのはどういうことかというと、主が最終的に、ね、この世界を完成時に導いておられるだからメサイアのストーリーの最後の賛美は今から聞いているだから私たちは苦しみに直面できるんだってただ
1: 目の前で
0: どうしたらいいかっていうことは分かんなくなることがあります私たちと交わりに持っているあのウクライナで、ね、働いておられる船越先生からこんなメールが来た戦争が回避できないこの壊れた世界に生かされている現実をでも同時にすでに神の国に属するものとされているクリスチャンとしての使命の大きさとの間で何が正解なのか本当に分からないことがしばしばある闇が深,深すぎて自分たちが進むべき道を見つけなってしまうことがあるという悲痛な叫び今どうしていいか分からないでも最終的な勝利最終的な平和は保証されているだから間違っちゃうかもしれないけれども今ね自分がやったらいいって思うことを性質にやっていいくしかないんだよ、ね、そういう中で主ュにアって喜ぶっていうのは最終的な勝利が確定してるから喜ぶんだっていうこと支援96編はですねダビデが作った支援だけどこれどういう文脈で作られたかっていうとダビデがエルサレムに都を定めてそしてそこに契約の板を運び入れるときにみんなに歌わせたのがこの編96編なんです当時の王様は普通そういう時にどうするかっていうとねやっぱり自分は高いところにですね座って威厳ある姿勢でねみんなに神様を褒めたたえさせるんだけど同時に自分の、ね、王としての威厳も守るっていうのがそのパターンところがダビデはこの時どうしたの飛び跳ねて喜び踊ったそれを見てた奥さんは「軽蔑した」って書いてあるねダビデはどう,どうしてそうしたかっていうとダビデの前の王様のサウルはいつも、ね、周りの目を気遣ってたみんなの心が自分から離れないように王権の家を守るにはどうしたらいいかってねみんなの顔色を見ながら死を第にしていったで結果としてサールは退けられたそれに対してダビデはいつも考えたのはみんながどうやって死を賛否するようになるかみんなの心が主に向かうっていうことをいつも第一に考えていた。で、そういう中で、この支援96編が記される。皆さん、うん、今日、集法の中にですね、入ってます、この支援96編の、これ、今日一番最初に読んだ講部分でもありますあの。いつも言いますが、あのこう詩の翻訳ってはなかなか難しい。だけど、ね、僕の翻訳を見ていただくとさ、パッとあの産業詞ってわかるでしょ?「種に歌え」「種に歌え」「種に歌え」っていうの繰り返しがパッと見えるようになってねほん。本当はヘブル語でこういうリズムで書いたんですよ。はい、もう本当にきれいな産業詞になってる。で、このシュ「種」「や私は私はあるというものであるという意味が込められているこのイヤー歌新しい歌を新しい歌ってのは、ね、あの最近作られた歌っていう意味じゃないのよ<笑> 3000年前の歌も新しい歌それは何かというと主の御沢は日々新しいこう新鮮なっていうね私たち朝起きて本当にいや神様が新しい機器を与えてくださるそういう意味で新しい気持ちで歌う歌が新しい歌なの、うん、そしてしかも「全知の者よ死に歌え」って言ってるこれもねあのー、3000年前の感覚としては分かんないね3000年前、ね、ダビデがこの曲を作ったとこの歌を作ったときに聖書の神はイスラエル民族だけの神だって思われて当時の人々のお、ね、それぞれの国に神々があったんですよだからダビデはイスラエルの神は全世界の王であってだから全地のものがこのイスラエルの神を称えるんだって言ったんですこれはすすごいことですねそして「御救いを日から日へと告げ知らせよ」「御救い神の救い」っていうのはあの当時のダビデにとっては当時のイスラエルにとっては神様がイスラエルを奴隷の地であったエジプトから解放してくれた。ということでも同時にダビデにとっては、ね、今ダビデのもとでエルサレムの首都として国がまとまっているペリシテに勝利できたっていうことも救いない私たちにとっての救いっていうのは何か大体い,い,いろいろとあるけどもつい80年前までやっぱね日本っていうのは大変な身分制社会だった生まれながら人間はね文があるんだ、ね、あなたは貧しい気だったら貧しさの中でそれを受け入れるのが大切なんだで日本ね戦争に負けたことは悲劇だったかもしれませんけどもでもそのおかげで現在の憲法があるでしょ現在の憲法においては基本的人権が尊重されるとかね結婚がね大切にされるとか信教の自由が保障されているとかこれ全て恵みなんです考えてみたら私たちの毎日の生活だっていろんな恵みに満ちているそれは全て救いの技ざそれを褒めたたえそれを告げ知らせるそしてそのののような救いをもたらすのが主の栄光栄光っていうとああんかキャキャーって感じがするかもしれないけど栄光の中心的な意味は「重い」っていうこと神様の存在の重さこの聖書の神ヤフェこそが世界に安定をもたらす鍵なんだでそういう中で、その主の栄光を国に語り継げる。語り継げるってことは、ね、記録するという言葉でもあるんですけれども、すべての民に印象深く知らせるんだということでこ,れ、ね、ここであの主に歌えっていうことと、ね、苦しいをて私たち賛美っていうとさあのまあ私たちの第二礼拝でよく歌うワーシップの感じで、言った主に歌い神様感謝しますっていう感じだけど伝統的な賛美かっていうのはどっちかというと主の救いの御業ざを歌っている主の救いの御業ざがわかるように歌うこれはどこから始まってるかというと、ね、今から約500年前にマルチン・ルターが宗教改革をした時に、ね、大体みんな聖書なんか手に入らないんだよ字も読めない人多い。そういう時にルターさんはどうしたかというとね救いのストーリーを歌にして歌にするとみんなの頭に入りやすいからということでだからもともとの賛美歌はね字の読めない人に救いを、ね、理解させ感性で理解できるようにって作ったのが賛美歌だった、ね、当時ルーターの説教なんか誰も聞けないんだけど、ね、今ところがルーターの賛美歌に残ってるんですよそれを通してあ,あ救いってのはこういう意味なんだなって分かるようになってそれがもともとの賛美歌の起源だから痛いたいの賛美をするということと主の救いの御業を伝えるということはセットなんです宣教と賛美は一つなんだジョン・ウェスレーの場合も、ね、弟のチャールズ・ウェスレーというのが、ね、ジョン・ウェスレーが語るメッセージを片っ端から歌にしていくんですよそしてあのメッセージが必ず残るようにだから賛美と宣教は実は一体のものだったねそういう中で 4, 4節の始めは主は偉大主は大いなる方また偉大なんだ偉大だから大いに賛美されるべき方なんだ全ての神々に待って勝って恐れられるべき私たちしばしば、主を恐れるというと、恐れるという言葉にね、私たちあのあ、神様って怖い方ね、人を地獄に落とす方、いやそれはそ確かにそうなんだけど、あの多くの宗教は恐れからはいある宣教師がですね、アフリカの奥地に伝統に行ったときに、その奥地の人々が、宣教師にこう聞いたそうです。あなたの神はどんな災いを起こすんですかそれに対して宣教師はこう答えた私の神は災いを起こすような方ではありませんたらそのね聞いた人々は、ね、災いを起こさない神をどうして礼拝する必要があるの聞いたそうです、まあ、そういう発想になるんだなしばしばねあの日本でもいろんな神社がある昔の人はね神社の前を行くたびにですね、まあ、この神社に失礼をするとあとでたたりになるかななんてだから神々を礼拝するっていうのは災いに遭わないために礼拝するって発想がやっぱり人間の中にあるんですよそれに対して聖書は言ってるのは主,主だけを恐れなさいねで主だけを恐れるときに、実はこの世のさまざまな恐れから解放されるんだよ。主が全てを支配してるっていうことを認め、感謝するっていうこと、感謝するってことと恐れるってことは実は矛盾しない皆さんがいつも災いを恐れて、あ明日悪いこと起こるかもしれないとかね、人からひどいこと言われるかもしれないって恐れてるとしたら、ね。何もあさって死を恐れなさい。死に対する本物の恐れが分かるときに、実は世の中の恐れから私たちは解放されるんだよっていうのが聖書に書いてある。だから死を恐れることによって私たちは諸々の恐れから解放される。その恐れの恐というのは恐怖心っていうよりは、いけっていうね、本当に恐れを敬うっていう気持ちと、っそういう中で誠に諸国の民のべての神々は虚しい虚しい偽りだ空っぽだあの日本はあのいつ地震があってもいつ火山があってもね不思議じゃない国もでもある時にねああそうだなと思ったんだけどある地球物理学の先生がね、こう言ってくれた。日本列島は火山活動と地震によって,生ま,れている生まれた地。だから、日本で地震があって火山の火,山火山文化があるのは当たり前の話なんです。それよりも当たり前じゃないのは何かっていうと、これだけ、ね、火山活動で生まれたような土地がなお、ね。2000年間近くにわたってですね、あの列島の形ほとんど変わらずに来てんだよ。これが不思議だ。あとね、日本列島が沈んでないことが不思議なんです。これは神の宮座なんだっていうふうに、そういうふうに私たて考える人いつ日本沈没になっても不思議じゃないようなところが守られている。それは神様のおかげなんだっていうふうに。私たちは考えるべきなんです。で、その、ね、原点はどこにあるかっていうと、5節しかし、主は天を作られた。天を作られたっていうことの中にね、この太陽系を神様お作りになったんだ。全宇宙をお作りになったんだ。私たちの思いもよらない。ね、見えない世界も神様お作りになったんだだから尊厳と意向は見舞いにある、ね、また威厳と意向でもいいですがなかなか訳しにくい威厳意向また尊厳と意向と,移行とこれは多くの場合はセットに使われること意向っていうのは名誉ともに訳されるで尊厳っていうのはあの「稲妻」なんていう時に使われる言葉がこの威厳ですね「いこう」っていう言葉は英語で「マジェスティ」って訳される場合があります力は失恋また光栄っていうのは輝きまた美しさ、まあ、とにかく主の栄光をこの4つの異なった表現で表そうとしているその主の栄光は主の御前と主の正常にあるんだよと言ってまた7節8節でこ,のこういうふうに並べると分かるでしょ主に着せよ主に着せよ主に着せよ栄光と力を主に着せよというのは人間っていうのは知らないうちにね栄光はやっぱり自分に来するんですよ。いや私のこの功績によって人間というのは生活が安定してるくるとですねこれを私の手の力でこれをやり遂げたって言いたくなるんです。新明紀8章、十何節、十八節に書いてある。新明紀8章、十何節、十八節ねあなた方が、ね、約束の地に入って生活が安定した時に決してこう言っちゃいけない。心の血で私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えたのは、ね、あなたが成功することができたのは、神があなたと契約を結んで、あなたに力を与えてください。ててては主から始まっっいいるんじゃないのっていうこと私たちこの現代の世界で気をつけなきゃいけないのはね極端に言うと太陽の光なくたって生きてくるんだよ、ね、特に東京の中心なんかに行くとさだってスイッチ入れると電気がつくし、ね、蛇口に入れると水が出てくるし。本当になんか、え、神様のことを思わなくたって、あね、あの、コンクリートの中に住んで、こう、生きてやられるんですよ。でも、そうなるとどうなるかっていうと、知らないうちにさ、すべて人間が築き上げたものに目が向かう。人間が築き上げたものに目が向かうと、どっちが強いか、どっちが優秀かって話で、ね、こう、どんどん乗せいくらべが始まるんですよ。それに対して、パウルロが言ったんだけど、ね、あなたが受けたものでもらわなかったものなんかあるか、すべてもらってるものでしょう。ね、コリント大好のな方4章のあにあります。すべてあなたはもらったもの。はい、もこの体だってさ、もらったもんだよ。能力だってもらったもんだよ。自分で作ってるわ。全ては主から始まってるんだっていうことを忘れちゃいけないよ。そういう中で、ダビデは8、ね、説で、ささけを携え、主の大庭に入る、主に卑れ伏せ、聖なる意向の前にと進める。これもね、あの当時の王政、王の試合から言うとさ、ね、王に栄光して、王様の前に大きなものを、ね、ちゃんと持ってきたら、王様から覚えがめでたくなって、ね、あなたの生活は安定するよというのが当時の感覚である。ところが、ダビデはそうじゃなくてね、私に物を持ってこなくてもいいから、主に、ね、お捧げしましょうというふうに言っているわけです。で主の前にひれ伏せなさい。私の前にひれ伏せんじゃなくて、主の前にひれ伏せなさい。聖なる意向の前に。私みたいと女のくんじゃなくて、主の見前で女のきなさいということを言っている。そういう中で、ダビデがね、進めた言葉、96編の10節国の間で言え、主は王である。主は王であるっていうのは、この詩幣の中心。なんかピンとこない感じでも主は王であるっていうのはねやはれこそが全世界の王なんだ聖書の神こそが全世界の王なんだ聖書の神が王であるっていうのは決まった時間に日が昇りまた季節が巡って秋になるやがて冬になるこれは全て主のご試合の中で起きてるんだよということを認めるのが主は王であるという報告白なんですそれを、ね、こういう表現があるエレミア33章20節なんですが昼と結んだ私の契約昼と結んだ神の契約夜と結んだ神の契約だからこの神の契約が生きているっていうことが決まった時間に日が昇るっていうことの印なんだそれと同じように神様の約束は決して破られることはないんだよこう聖書の言葉っていうのは契約の言葉だから私、ね、たちは安唱することによって神の約束は、ね、歴史を導いておられる神様は、ね、同じように私に対する約束を果たしてくださいイエス様は私たち一人一人に対してね私は決してあなたを見放さないあなたを見捨てないおっしゃってくださいそのイエス様の約束の確かさは
1: ね毎朝決ま
0: った時間に日が昇るということを通して確認できるんだよというのが聖書の話かと。そして、やがて主は公正をもって人々を裁かれる。公正をもって人々を裁かれるって。あのこれがね、あのしばしば誤解されるんだけど、私たちふと思う、主の裁きは怖い。確かにそのとり。だけど、旧約聖書の中に出てくる主の裁きっていうのは、多くの場合救いなんですよ、ね。主がバビロン帝国を裁くことによってイスラエルが救われる。主がアッシリアを裁くことによってイスラエルが救われる。形で、使われる裁きっていう言葉が圧倒的に多いんですよ。例えば、ね。私たちクリスマスの旅ごとに、ねえー、読んでいくる「伊沢書十一章」「エッサイの根株から新芽が生えその中から若枝が出て実を結ぶ」「キリスト予言」「伊沢書十一章」「伊沢章十一章」章「キリスト予言の後に何が出てくる?」「狼は巨羊と共に宿り今日は子やりと共に牛しライオンも牛のように茨を食う」さ弱肉強食がなくなる世界の実現がキリスト予言とセットに出てくるんですだからイエス様はそういうねもうすでに争いもない弱肉強食のない世界を想像するっていうのはイザヤの予言の仕方なんですそれが主の裁きなんですそれはパウロが書いたローマ書の8章21節でもね地蔵物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かる栄光の自由に預かると言った時に、ね、私たちが復活する時にこの世界にもシャローン平和が実現するんだということを言ってるだから私の教会の、ねえー、とキャッチフレーズとかビジョン、ね、あのニュークリエーションホープフォーザシャロームと英語になっているんですがとにかく想像、神の新しい想像をここで喜びシャロームを待ち望むって手法の表紙に書いてありますねあの、ビジョン。私たちは新しい想像をここで喜びと。ここビジョン、ね、新しい想像をここで喜びシャロームを待ち望む。シャロームを待ち望むって言った時のシャロームっていうのはね、あの狼は子羊と思ってやる共に宿る着任強調機がなくないね本当にこの世界が平和で満ちる世界それを神様約束してくださってだからその神の平和が実現するということが分かっているといって11節で「<笑>喜べ天よ喜び宿れ地よとどろけ海とそこに満ちるのよ歓喜性をのんと全てのものを」その時、森のすべての人の周前で喜び歌おうここでね「喜び歌おう」だとか「喜べ」っていう言葉が5回さまざまな異なった言葉で出てくるでヘブル語には「喜びの、ね」の、えー、動詞がとても多いんです多種多様な形で「喜び」が表現される日本語はなかなかね「喜び」っていう表現が少ないねもうちょっと喜びに関して日本語の語彙が増えるといいんだけどなんか嬉しいとか楽しいとかさあるけど喜べって喜べってもんかあんまり日本語的じゃないんだよねなんか,か,か悲しみの表現がたくさんあるんだけどね日本語ね喜びの表現がないヘブログは実は,ここは喜びの、ね、多種多様な表現があるんですよそれを用いながらね全ての被造物が主を賛美するんだって書てあるどうして書いてる十3節主は確かに来られる、地を裁くために来られる主が地を裁くっていうのはそういうふうにね神様の公正な支配を実現する真実に正しく世界を裁くから私たちを喜ぶことができる主は王であるっていうのは主の公正な裁きが全世界に実現するんだよ。だから私たちのゴール、歴史のゴールが保証されているから、今、主にあって喜ぶことができるんだ。実はね、聖書を読む時に本当にいつもこれを考えてほしいんだ。から、ね、私たち教会のビジョンで、シャロームを待ち望む。またすでにここにある新しい創造を喜ぼうということを書いてある<笑>今から100年前のチェスシートンという,というです、ね、イギリスの小説家がこんなことを書いてある「喜び、歓喜は」は異教徒の時代にも広く知られたものではなかったがあまり喜びというのは知られてないんだ本当の喜びそれはキリスト教、クリスチャンにとっても偉大な秘密だ。イエス様は涙を大っぴらに流したよ。でも、イエス様はなんか隠してるものがあったように見える。イエス様は真正面からパリソビエトに対して怒りを表明した。でも、イエス様になんか隠してるものがあったように見える。それは人々に見せめるにはあまりにも大きすぎた神秘なんだ。それは何かというと喜びなんだ。イエス様をわーっと大笑いして、ね、大声で笑ったとっいう表があまりないんだけど、実は聖書全体を見ると、イエス様の喜びというのは実はあったんだ。うん神の笑いそれが隠された神秘なんだあの実は、ね、あの喜びっていうと皆さんあのベートーベンの「あの大工」「交響曲大工、ね」そしてあのそこでのですね「歌を思う」。これは、ね「ともよ」ってねあのこのような調べではなくってこれはもともとベートーベンは白髪が作った詩を歌にしたんだけどこういう歌詞ではなかったんです。でこういう歌詞を、ね、どうして入れたかというともともとあったシラーの歌詞の再解釈いです後悔の歌詞だもいいまああとでねこのメロディーで、えーね、3秒歌いますけれどももともとのこの「シラ」ーの歌詞っていうのはねちょっと意業的な雰囲気どうしてかっていうとシラーがこの,あの詩を作った時にはあのフランス革命に入るそういう自由の中で教会の権威を否定しようっていう中でね作られた詩だからだからこの最初からねちょっとねあの教会が嫌うような歌詞が入ってくるんですでも、ね、ベートーベンがこれをね曲にした時にいや実はいやベートーベンもねあのシラーと同じようにねあのフランス革命に期待してたここで世界が変わるってところがご存知の通おり、ね、フランス革命はヨーロッパ全体を巻き込む戦争で終わって、ね、旧体制が復活するって形で終わっちゃうわけですよ夢がなくなるしかも、ね、喜,喜びこそはと言ってながらあのベートーヴェンが1824年にこの曲を作った時のベートーベンの状況は知ってますか皆さんベートーベン耳聞こえなくなったんです彼はもともと耳が分かったんだけどどんどんどんどん悪くなってこの交響曲「大句」を書く時には全く聞こえなくなってただからベートーベンが言っているこの喜びは実は喜ぶ理由がない中で喜ぼう夢がなくなくって自分も耳をこえなくて音楽家として耳を食えなくなるなって最悪だよそういう中でシラーの曲の再解釈なんですよあるんでで詞は使うんだけどもその曲を通してですね再解釈をしていくんですけれどもでももともとの詞もいい詞であの僕は<笑>やっぱいろんな役見るんだけどどの役見ても満足しない<笑><笑>だから。独自の役を作ったちょっと見てほしいね。「喜びよ!」こうね。喜「喜び喜びよ!」。「麗しき神々のひらめきよ」。「楽園の乙女よ」こんな異教的な歌詞なんだけどね。我らは日によって天のあなたの聖女に踏み切を。「喜びの聖女に踏み込んその時ねベートーベンが繰り返すんです。喜びの魔法「喜びの魔法」。「喜びの魔法」こそが。自流が引き裂いたものを結び合わうちんときてね本当に今この世界っていうのはさ何でもかんでも全て分断に持っていくんですよ何か話してもね違う意見が出てきてもう正直に意見言えなくなっちゃうんですところが喜びは一つにしてくれ喜びの魔法こそ自由が削いたものを結び合わす柔らかな三翼のもと全ての人々は兄弟とされるわけですね教会でねあの意見の対立が起きた時に何をすればいいか意見の対立に対する解釈が徹底的に意見を議論するんじゃなくて主を賛美する主を喜ぶんです喜びこそが対立関係をなくしてくれるでしかも一人の友、裏の友となることを成し遂げる、あの、本当の友情を築くことができるってことは本当にすごいことなんですよ。ただ一つの魂とでも心を合わせられることを喜べ。それができないものは泣いて立ち去るしかないんだよ。喜びをすべての存在が自然の中さからのべての善人も悪人もバラの道をたどりいや痛いこともあるんだ、ね、でも喜びはね死で試された友との関係を作り上げ快楽は虫,虫にも与えられるけどケルブというのは見つかががとと表現されることがあるこ、ね、神の前に立つだから私たちも喜んで神の前に立てる状況を待ち望むでで紫英十九編にあるように太陽はこれは太陽の複数形なんですけども天の計画を喜び挟んで動いているそれと同じように兄弟よあなたの道を喜び走りなさい喜ばしく姿、勇士が勝利に向かうように喜,ぼうあ喜んで走っていこう。抱き合おうする幾百万の者よ。星空の上に愛しい父がおられるから。ひるむすか、幾百万の者に創造性を感じるか。と言って世界を星座のように神を求めよ神は王座についておられる、ね、神こそがこの世界を収めているんだっていう実は異教的な感じで始まってるんですが実は、ね、創造主を信頼しようでこの状況の中にどんな暗い中にも私たちは喜ぶことができ主にあって喜ぶことができそれは歴史のゴールは保証されているからシャローム完成度はそれを先取って私たちは喜ぶんだ悲しい時にこそ分裂がある時にこそ喜びを大切にしようと、ね、これから歌う歌詞は、ね、あのイギリスの作曲家があの作詞家が作ったあの歌詞なんだけどそれを、ね、このベートーベンの「大工の曲に合わせて、ね、歌うことができるっていう歌詞になってるんですけれども、この新しい歌詞も味わいながらね、この歌詞であのベートーベンのタイの、うん、歓喜の歌、これは喜びに向けて喜びこそが世界を変えるんだっていうことを歌っている歌詞です。それを共に後で歌っていきたいと思います。お祈りをします。天皇陛下、喜べない子供が多いで、ねメキと悲ししみが世界を満たしていますでも神は最終的にそういうことを通してこの世界を喜びの完成へと導いていますそれは黙示読に描かれることでもあります世界には悲しみがあるそればっかりあるように見えるしかし大いなる神秘、それは神の喜び、神の賛美、イエス様の賛美。私たちはその天の賛美を今この地上で聞きながら、魂の奥底で主の喜びを聞きながら、今置かれている課題に向き合っていきたいと思います。どうか一のとこでも主に合って喜ぶことができるよう、ご注意ください。